1: En Radio Luna, emisora municipal... Noticia Histórica de la Villa de Escacena. Un programa basado en la obra del mismo nombre de un escacenero ilustre, don Silverio Escobar y Salazar. Un espacio que quiere ser un homenaje a este escacenero en conmemoración del centenario de la publicación de su obra. Noticia histórica de la villa de Escacena. Presenta y dirige José Fadrique. Colaboran Miguel Ángel Acosta y la Asociación Cultural Escatiana. Realización Pepe Cabello. Desde Radio Luna con este programa queremos pedir el reconocimiento oficial a don Silverio Escobar y Salazar como hijo ilustre de nuestro pueblo. Noticia histórica de la Villa de Escacena. Es un programa de Radio Luna.
2: a todos los oyentes, bienvenidos a este espacio, este espacio de noticia histórica en el 107.5 de la FM, nuestra emisora municipal Radio Luna donde tendremos un rato ameno con todos vosotros en nuestro primer formato el anterior, hicimos un recorrido por la, la persona, la persona de don Silverio Escobar y Salazar un homenaje una instancia a las autoridades además a través de un ...de ese artículo que Pepe Tornos escribía en el programa de festejo de 2009. Un recorrido por su obra es lo que pretende, es el objetivo común de, de nosotros y de vosotros. El objetivo que tendrá esta serie de programas limitados, porque todo tiene un principio y un fin... ...será el recorrido exhaustivo y minucioso por la obra de este escacenero ilustre. Escacenero ilustre que viene a, a las ondas de la radio porque se cumplen en enero próximo los 100 años, el centenario, de su obra Noticia Histórica de la Villa de Escacena. Y en este formato número 2 vamos a hacer también un recorrido porque en aquel primer programa creábamos ya un sitio, un hogar de comunicación para los oyentes, para todos vosotros, un email que es el siguiente: noticiahistórica. arroba com. Ni que decir tiene que este programa lo formamos tres personas. También Pepe Cabello y Miguel Ángel Acosta están aquí en las tareas radiofónicas. Vamos a entrar entrar en nuestro, en nuestro correo, en nuestro espacio, para ver si hay ya algún que otro saludo. Recordamos que aquellos escaceneros, aquellos oyentes, aquellas personas que quieran de alguna forma comunicarse con nosotros, participar del programa, hacer sugerencias, participar en definitivas, creemos que sea un espacio interactivo. No tienen más que comunicarse con noticiashistóricas.com, un sitio donde dejar sus mensajes. Vamos a buscar en, en el buzón a ver si hay algo ya, ¿no, Miguel Ángel? Pues sí, tenemos ya un par de correos
3: con opiniones y con, con saludos sobre, sobre el programa. En el primero de ellos, Carmen nos dice que la memoria inmediata de la mayoría de las personas es muy pequeñita. Los Escafeneros somos dados al victimismo. Pero en este pueblo hay una gran historia y sería interesante despertar la inquietud por conocerla. Este pueblo es cuna de grandes luchadores y luchadoras. Es hora de descubrirlos.
2: Hay algún que otro mensaje, ¿no? Sí, tenemos uno más.
3: Hay otro eh, que firma Félix y que dice Hola, buenas tardes deseo que me digáis cuándo se va a emitir el especial Silverio Escobar El niño de la llave del sepulcro Un saludo
2: Son la voz de ánimo de, que nos sirve a nosotros también para continuar a través de, de estas ondas eh, respondemos también a esos mensajes no cree, queremos estamos haciendo un trabajo exhaustivo minucioso y con lupa de toda la obra de todo la, eh, del autor de todo lo que pueda emanar y derivarse de lo que, de la obra y de lo que no, actualmente no viene en la obra porque tenemos que pensar que esta obra es de principios del siglo XIX hay cosas, descubrimientos arqueológicos y muchos estudios y cosas posteriores que por supuesto el autor no las recoge en la obra a nuestro querido Félix tenemos que decirle que trataremos ese artículo de Jesús Fernández Jurado en el facsímil de Diputación y trataremos todo intentaremos que no se nos quede nada atrás
3: por cierto, el niño no era tan niño porque aunque la tradición actual es que la llave la lleva un niño Silverio la llevó en 1873 con 21 años así <risa> que
2: el niño no era tan niño en <risa> Eso es un dato a tener en cuenta y muy anecdótico, pensar que si conocemos, todos sabemos cómo es la producción de Santo Entierro, ¿no? Siempre hemos visto que la llave del sepulcro la llevan niños de, de salientes de la Primera Comunión. Sí, Esto, pero
3: quizás en el siglo XIX hubo un tiempo en que, en que el niño de la llave no era un niño.
2: Nos deja, nos deja patidifuso esta aportación de Miguel Ángel, después de comprobar que el tal Silverio ya estaba bastante crecidito a la hora de llevar colgada la llave del sepulcro. Continuando con, con nuestro programa, tenemos que decir que en, en el formato primero también se instauró un buzón de sugerencias y aportación al callejero y la cultura. Eh, pretendemos que sea un sitio donde se van a ir recogiendo nuestras aportaciones al respecto, así como también las la vuestras, todos los que queráis participar, una especie de nexo interactivo que haga posible que el programa, su causa y sus objetivos puedan ser de todos es lo que intentamos, por supuesto de aquellos y aquellas que quieran sumarse a esta tarea. Aportamos desde ahora lo que en ese artículo de José Tornos Chávez al que, ...al que dábamos lectura en el pasado programa... ...titulado 2010... ...Centenario del Libro de Silverio... ...concretamente en lo que versa sobre la propuesta... ...hecha al Pleno de este Ayuntamiento... ...en febrero de 2007... ...y sacando de, de entre líneas... ...creo que era la reedición de la obra... facsímil de la Diputación de Jesús Fernández Jurado... ...que fue publicado en 2007... ...y que por lo visto se agotó rápidamente... ...tanto es así... ...que actualmente tenemos que decir que ni siquiera hay un ejemplar en la biblioteca pública municipal. No sabemos qué ocurrió con esto. Pues aportamos ya eso de la reedición de la obra como al buzón nuestro, a nuestro buzón particular de sugerencias, y también lo de la inclusión en el callejero local, del nombre de autor. Esta misma tarde me enteraba de que, por lo visto, ya el Pleno Ayuntamiento ha nombrado una calle con el, el nombre de Silverio, no sé, la verdad, no he visto aún ese rótulo por ningún sitio. Si es así, pues ya nos enteraremos. En algunos de los programas de tertulia en que podamos contar aquí con las autoridades municipales, pues lo sacaremos a la palestra. También aportaba Pepe Tornos que la creación, la creación de alguna acción cultural, periódica, en torno a ello, un certamen, concurso, una especie de, de cosas de este tipo sobre la historia, la arqueología... La toponimia, la literatura, incluso podía caber de escacena, incluso del campo de Tejada, ¿por qué no? Y, como no, el reconocimiento público a don Silverio como hijo predirecto. Estas son las cosas que aportaba bebetornos Y, como decíamos en aquel programa, que era la chispa que había causado este espacio radiofónico, pues de, valga, valgan esas aportaciones a nuestro, a nuestro bustón de sugerencias. También tenemos que decir que ya aparece una... Otra aportación, o sea, la calle de, también al callejero, la calle don Silverio Escobar y Salazar, puesto que el nombre de Ituzzi, que también ha aparecido, ya está en el callejero, como, como todos conocéis, la barriada de
1: escuchan ustedes noticia histórica de la villa de escacena un programa de radio luna
2: tenemos que decir que por supuesto Radio Luna no podíamos, no se puede quedar atrás, también se suma a esta aportación y la bandera también junto con, con nosotros, con el equipo integrante de este programa, nos faltaría más, tenemos que decir que otra de las cosas que estamos realizando es una encuesta pública mmm, grabada en la calle a pie de eh, a la gente, ¿no? para tomar el pulso ...y la opinión sobre el conocimiento... ...el conocimiento del, del personaje, de la obra... ...de los asuntos que en ella salgan... ...y demás aspectos concretos de, de nuestra historia... ...hemos podido recabar ya... ...digamos las dos primeras encuestas... ...se hace una pregunta... ...consiste en hacer una pregunta sencilla a, a la gente... ...y, y que sean han respondido. ...hemos recabado una aportación de varias personas aquí tenemos una primera vamos a, a difundir ahora el resultado de esa encuesta una primera pregunta fue sobre la persona de Silverio ¿quién fue Silverio y qué hizo? más o menos, fue una pregunta sencilla este es el resultado Silverio fue un hombre
4: de casena que era eh, e inventó un aparato que servía servía para volar no sé si llegó a volar o no Silverio Escobar fue un escacenero que escribió un libro, que yo lo he
2: leído, está muy bien, escribía el hombre muy bien. Silverio Escobar yo no lo conozco de nada y no sé lo que hizo, así que lo siento, gracias.
4: Silverio Escobar fue el que hizo la, el libro de la historia de escacena.
2: Bueno. Eh, no sé, ¿Eh? que no lo sé. ¿Eh?
4: el que hizo el libro de este pueblo
2: yo no sé no sabe fue no. un escritor de un personaje histórico de aquí de la villa de Escafena sí, ¿Eh? yo no sé quién es lo que yo no sé verdad Silverio Escobar es un personaje dentro de la historia de Escacena, fue alguien importante que dejó huella con un famoso libro Lo que sea, ¿no? <risa> bueno, pues eso... eh, fue el que escribió un libro
4: sobre Escacena sobre la historia de Escacena. Cadena bueno. <risa> hizo <risa> es un libro de la cosas
2: de cabezas. Es un hombre natural de Escacena que, que se, se preocupó y estudió por la por la historia de tu pueblo. ¿Y sí, por qué
4: ha dicho que era qué? ¿eh? Escobar, sé ¿sí que es del pueblo. ¿Y qué? No sé lo que hizo. Yo sé que hizo muchas cosas por el pueblo que bien, pero ahora mismo no sé ¿sí quién es. ¿Sí? No tengo ni puta idea. ¿El que escribió la historia de esta Bien. ¿Sí? ¿Por ejemplo? ¿Sí? No tengo ni idea. Yo no lo conozco desde ya. ¿Sí
2: es Escobar. ¿Sí? Silverio Escobar lo conozco de oídas, pero no sé exactamente qué es lo que hizo.
4: Silverio Escobar era un vecino de Escacena del Campo que escribió un, un libro de la, del pueblo de Escacena y eso yo no lo he leído personalmente, pero él decía que la gente de Escacena era una gente muy tradicional y que el pueblo poco avanzaría, cosa que bueno, en parte estoy de acuerdo, pero en parte no. Bueno, pues ver Escobar fue un erudito de Escasena del Campo y escribió Historia de la Villa de Escasena, entre otras cosas y otros artículos, y hizo el
1: escudo de Escacena tenemos que agradecerle muchas cosas, sobre todo la historia. Y una cosa que no es muy conocida. Hay muchos estudios hechos en, la, en la, Universidad de,
4: la Universidad de Sevilla y donde se han basado donde el acueducto que llevaba el, a Itálica venían de las fuentes de Tejada y él hizo un gran estudio donde mucha de la gente se basan en él.
1: Están ustedes escuchando Noticia histórica de la Villa de Escacena Un programa de Radio Luna
2: observar eh, opiniones para todos los gustos, de todo tipo y también sonidos, claro, extraños cosas que se ven en la grabación porque tenemos que decir que estamos a pie de calle y que aparece pues, absolutamente todo no nos preocupa aquí la calidad digamos, técnica la del, del, del documento sino que se recoja la máxima información posible y tal como es, o sea, nosotros queremos transparentar lo que ocurre, hay personas que conocen al personaje, personas que no personas que dicen una cosa o que dicen otra eh, lo importante aquí es hacer la encuesta pública vayamos ahora con la otra encuesta o sea, con la, la pregunta siguiente que fue sobre Tejada la Vieja que se sabe, que conocen, que es Tejada la Vieja esta fue la, la contribución de los ciudadanos
4: ah, Tejada la Vieja Tejada la Vieja fue un asentamiento protohistórico que tuvo su decadencia cuando se
1: terminó el comercio del metal y sus habitantes se cree que se trasladaron a Tejada la Nueva Oituzi que fue
4: un... una ciudad romana, poco más o menos residencia de generales eh, o historias sí, esa es mejor, ¿no? Patrimonio de del Campo donde vivía Plutina, emperadora romana, me parece arqueológico que va desde el siglo VIII al siglo IV a.C., que está en el término municipal de Escacena del campo, y empezó a, a descubrirse, digamos, pero se ha parado hace muchísimos muchísimos años, cosa que no, no lo veo lógico. Actualmente está totalmente abandonado, pero la gente se salta y hace cada uno lo que le da la gana. Allí hay cabreros, hay gente turista, hay de todo tipo, y cada uno se lleva las piedras que le sale de... ¿eh? Y, y bueno, yo qué sé, yo si quieres te explico también un poquito de qué va aquello. Dejada de la Vía fue una ciudad artística eh, creo que es uno de del, del yacimiento más, más importante que hay en el mundo y está muy desaprovechada bajo mi punto de vista. Bueno.
2: Esta es la aportación sobre la pregunta que hacíamos sobre las ruinas o, digamos, el yacimiento arqueológico de Tejada la Vieja. Esta es la aportación de los oyentes y de las personas de, de la calle. Bien, y ahora después de, de esto tenemos que decir ya que nos adentramos, nos adentramos en un viaje que esperamos sea apasionante por las curiosidades y conocimientos que los variados y diversos paisajes de esta obra nos pueden deparar. Iremos recorriendo sus páginas y dando lectura a los párrafos que consideramos interesantes y que luego desmenuzaremos en el comentario, el estudio, la opinión, la opinión de rigor de expertos, historiadores, arqueólogos, cotejaremos las publicaciones y la bibliografía sobre los distintos temas a los que alude el, el libro, por supuesto, y ¿por qué no? ¿Por qué no también con el aderezo y el condimento de lo que el pueblo, la fantasía, ...puso en torno a esta obra... ...y nuestra historia, por supuesto... ...lo, lo que es cierto... ...lo que hay de cierto en ella... Lo, lo, de le, ...lo de leyenda... ...lo que de leyenda hubiere... ...y que es también historia y producto del paso del tiempo... ...y de la vida de sucesivas generaciones de caceneros... ...Tete Cabello... Mmm, ...prestará la voz a don Silverio... ...por lo que hemos querido... ...vamos a personificar al autor... ...en aquellos pasajes literales literales de la obra que nos ocupa, a la que acudiremos cada vez que nos sea necesario. Por tanto, nos adentramos ya en sus páginas, acompañados de ustedes y a través de la magia de las ondas, de esta que es su casa, Radio Luna, en el 107.5 de la FM. Tenemos que decir que las páginas mmm, siguientes al prólogo del libro, la introducción, por así decirlo, es, en fin, es un recorrido somero por la, por la prehistoria, desde los conocimientos que el autor tiene en la época en que escribe y publica el libro, finales del 19, principios del 20, tenemos que decir. Y vamos a adentrarnos en ella. Pero Miguel Ángel, quiero que hagas un comentario. ...especial sobre esta introducción... ...porque observabas cosas... ...y un comentario que hay en la llamada de la página 14 también... ...que hace referencia a, a que el autor... ...se muestra escéptico... ...sobre los cálculos de ciertos historiadores... ...pero vayamos, vayamos al asunto.
3: Hombre, para... ...escribir una historia local... ...no es imprescindible... ...escribir una historia de la formación del mundo... ...es un... ...es una erudición... ...innecesaria en cierto punto... ...aunque el autor... ...la vio conveniente seguramente para denotar su, su visión del mundo, su visión de la formación del mundo, su visión del fin de, de los fines de la historia y desde luego su mucha información, porque para llegar a esas conclusiones, el autor ha tenido que pasar por muchas lecturas por, eh, por, por una curiosidad intelectual importante que lo lleva a, a formar una cosmogonía propia, esto no es la visión del mundo de otro, es la visión del mundo que él ha formado, aparte de partiendo de las lecturas de, de distintos autores. Y es interesante, es una persona con gran curiosidad intelectual, con, con mucha lectura a sus espaldas, con mucha curiosidad por, por, por el mundo, y no solo por la historia local, sino por la formación. Por,
2: claro, se ve ahí todo, claro.
3: Por todo. Aparte de eso, eh, se ve... Que, que rellena con su propia fantasía, con sus propias elucubraciones, los huecos que va viendo en, en esas lecturas, en, en, en esas lecturas distintas sobre la evolución del mundo, sobre geología, sobre historia, eh, sobre paleografía, sobre todo este tipo de, de temas. Y me parece muy interesante, como decías, la, la nota de la página 14. No solo por eso, sino por algo que dice... Habla de la evolución del ser humano desde formas más primitivas. Hay que tener en cuenta que no hace muchos años que ha aparecido, bueno, no hace mucho, en este momento, cuando se escribió el libro en torno a 1900, no hace demasiados años que ha aparecido la teoría darwinista de la evolución de las especies y de la evolución de la especie humana. Todavía.
2: No conocía el autor eso. El autor sí lo conocía,
3: pero ahí está el interés. Es algo que se está debatiendo en las grandes universidades europeas y americanas, que, que suscita gran debate todavía en 1900, y que el autor ya, ya ha metabolizado la teoría y la, expone, la, la eso, expone como posibilidad. Eso da
2: evidencia, podemos decir, que, que está, digamos, en la, en la vanguardia de la cultura de la época, ¿no? Por, por lo menos tiene la información de lo que se
3: discute abiertamente y, y de manera más, más intrincal intrincada las universidades europeas y americanas en aquel momento.
2: De hecho, de hecho hay un comentario popular que se escucha, es decir, no se, no hemos podido corroborar aún. Eh, Hablábamos de, de la semana pasada de que poseía un, una especie de terreno de tierra donde había fabricado una especie de paseo de rosales y además he escuchado decir entre la gente. Precisamente, muchas de las personas que se entrevistaban en estas encuestas eh, estaban diciendo que era miembro del Ateneo Sevillano. Probablemente,
3: eh, es, es, si eh, aparecen documentos en los que está vinculado a, a acciones del Ateneo, pues, probablemente formó parte de él. Eh, también es muy de, de la persona ilustrada de la época formar parte de, de los Ateneos.
2: En fin, de, tenemos que decir que es una introducción un, bastante acertada, ¿no?... una introducción que está bastante bien digamos para la obra que es, empieza está
3: muy bien documentada para, para el momento porque tenemos que verlo desde, desde el momento en que se escribe la obra, ahora mismo es relativamente fácil encontrar documentación pero en aquel momento acceder a, a la documentación, a los libros debía ser algo bastante complicado de personas que tenían mucho conocimiento porque muchos libros no estarían traducidos mucho, gran parte del conocimiento se desarrollaba en otros países de Europa y al mundo hispánico llegaba tarde y mal y, y bueno, la información no estaba catalogada este, uh -huh. la conocían solo los expertos de lo que se deduce que él tenía que tener trato con personas que conocían sobre muchos temas y que le proporcionaban
2: esas lecturas incluso temas que podría tener su propia biblioteca no imagino, no porque tendría Supongo. una persona así tan erudita como él su... Supongo que debió tener una biblioteca importante. Cosa que no sabemos ni no tenemos noticias hoy día, porque sus familiares pues no conocemos que tengan tipo de este tipo de cosas, ¿no? Que pues no, conserven de él, no digamos, sabemos. biblioteca ni nada de esto. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar y nos vamos a introducir en el capítulo primero de este libro. Aquel que versa sobre el primer periodo de la historia. Pero mm, antes vamos a... Como dijimos, vamos a prestar, la voz la va a prestar Pepe Cabello. Pepe Cabello pondrá la voz a don, a don Silverio y será, digamos, quien haga la lectura literal de esos párrafos a los que nos referimos en el libro. Entramos pues a, a, esa, a esa voz de Pepe Cabello.
1: Los turdetanos, pueblo que la historia nos presenta en su primera página, ocupando la rica comarca bañada por el Betis. Ese pueblo que al venir los fenicios a España lo encuentran con una cultura relativamente avanzada. Ese pueblo es el resultado necesario de las continuas inmigraciones de gentes que por aquí pasaron, dejando cada cual su contingente de civilización y perfeccionamiento físico que el cruzamiento allega. Y así resultó un pueblo modelo en lo que en aquellos tiempos cabe. Esta gente ocupaba toda la cuenca del Guadalquivir y sus inmediaciones, Así que puede darse, por cierto, que la falda de esta sierra no tardaría mucho en ser poblada.
0: Tenemos ya,
2: podemos empezar, digamos, no Miguel Ángel, a hacer los primeros comentarios sobre ...sobre esta introducción, digamos, del capítulo 1. Quizás
3: quizá sorprende, lo primero, que Silverio empiece hablando como el primer pueblo histórico de los turdetanos. Nos preguntamos, ¿y los tartesos dónde están?
0: Claro, claro.
2: el desconocimiento...
3: <risa> Evidentemente, cuando este libro sale publicado, tartesos es simplemente un mito. Igual que si ahora hablamos de la Atlántida, claro. algo de lo que hablan los escritos antiguos... ...pero que no se sabe lo que es ni dónde está. Es una cultura mítica, mitológica, vinculada a Hércules, a Gerión, a personajes mitológicos, pero no reconocible. Tartesos, como parte de la historia, no se empieza a reconocer hasta el descubrimiento del tesoro del carambolo en la década de los 50 del siglo XX. Es entonces cuando se empieza a vincular esos hallazgos a ese mundo antes mítico de Tarteso y se convierte en una realidad. Los turdetanos... Son un pueblo que ocupa el mismo espacio que habían ocupado los Tartesios, pero después de, de la pérdida de la influencia fenicia, vinculada más al mundo ibérico, Tartesos en realidad es, es la relación de bueno. ese pueblo con, con, con los fenicios. Exacto. Pero vamos, antes de Tartesos, ya que exacto. adelanta, los fenicios encontraron una cultura más o menos desarrollada...
2: Exactamente, es lo que queremos hacer. Que no, no eran turdetanos, no sino... Claro, el propio autor tenía desconocimiento de lo que hoy conocemos y mm, no existían los yacimientos, ni siquiera el yacimiento de, de Tejada la Vieja era conocido por el autor como vamos a ver en páginas más inmediatas ahora mismo. Me llama la atención la parte en que habla y dice, así que puede hacer por cierto que la falda de esta sierra no tardaría mucho en ser poblada, o sea, imaginaba... Eh, ...digamos, la noción de, 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 de esta zona... ...la imaginaba como, como despoblada de personas... ...no existía nadie por ningún lado, ¿no?... ...como diciendo... ...cuando tenemos ahora que entender... ...que los yacimientos de Peñalosa... Eh, ...los yacimientos del Cerro de la Matanza... ...incluso la, los enterramientos encistas de, de Chichina... Dan, ...dan, están dando los pies... ...a que toda la zona del campo de Tejada... ...es prácticamente un yacimiento arqueológico... ...y que esa zona del bronce... ...o sea, esa etapa del bronce... ...digamos que había numerosas... Pues como vamos a ver poco a poco aquí... Mm. ...numerosas poblaciones o núcleos de población... ...en torno al Bajo Guadalquivir... ...quizá no núcleos de población... ...tan estables como, no como grandes, aparecerían como, luego... Exactamente, ...pero más pequeñitos... ...pero ya,
3: ya, ya los había... ...pero también hay que tener en cuenta... ...que cuando cuando Silverio en la introducción... ...habla de, de paleontología... ...entre los pueblos prehistóricos... ...incluye a los celtas... Claro. ...o sea... Para él la historia, el bronce no existe, la historia, claro. la historia no existe, no existe hasta hasta
2: que aparecen prácticamente los fenicios. Tal como está estructurado hoy. Claro. Ya él está, no hablando, ese concepto. está hablando de prehistoria cuando estamos tratando la historia antigua. Claro. Eso es. Entonces podemos adentrarnos. Me parece que el más antiguo, por lo que tenemos aquí de, la, de las noticias, de los yacimientos arqueológicos y demás, parece que el más antiguo puede ser el del Cerro de la Matanza. Un... Hombre, puede ser. Eh, en realidad, que se puede
3: afirmar que, que es lo más antiguo son los enterramientos en, en cistas de, de Chichina. Solo conocemos eso, enterramientos... Porque es en... el
2: bronce medio, digamos.
3: ¿no? Sí, aproximadamente.
2: Para, te, para que la oyente tenga una, una cronología exacta de, de años, porque cuando se habla de años estamos más cerca es muy difícil catalogar la etapa del bronce porque se va dando antes en una zona claro. y otra más tarde se va, la va adquiriendo
3: después el bronce probablemente avanza desde Asia hacia Occidente con lo cual es difícil de datar en, en Asia Pero aparece. podemos el... hacer
2: un margen, un margen de error un poco aproximado de cuando hablamos de los enterramientos de Chichina el bronce medio podemos datarlo... en esta zona pues podría estar en torno a 2000 años antes de Cristo aproximadamente es lo que queremos que el oyente tenga tenga noción de lo que estamos tocando aquí. Porque cuando nos referimos a Escacena, casi siempre empezamos la historia por Tejada la Vieja. Y Tejada la Vieja es bastante después de lo que estamos hablando. Estamos hablando de, de una conexión del mundo prehistórico ya con, con la parte de la historia antigua. Por eso le, la definición de protohistoria obedece a, bueno, a aquello que no se ha podido ver, escribir. En eh, protohistoria,
3: a ver, la historia es le, lo que nos cuentan las fuentes. La historia fuente, es la escritura del paso del tiempo. Entonces, eh, cuando no se puede leer lo que se escribía, no estamos hablando de historia. Lo te, es histórico, es un pueblo histórico porque escribe, pero como nosotros no entendemos lo que escribe, lo tenemos que abordar como si fuera un pueblo prehistórico, anterior a la escritura. Exactamente, entonces ya la a eso se le llama, de la arqueología es importantísima. A eso se le llama protohistoria, claro
2: hemos Tocado aquí um, los enterramientos encistas de chichina. Sí. Tenemos que decir que en, en arqueología eh, se catalogan dentro de la provincia de Sevilla. En eh, San sí, porque están al otro lado del arroyo. O sea, Están en términos. De, Pero como de hablan San del cortijo chichina por nuestra por la proximidad, digamos, por la cercanía, por nuestro, lo sentimos muy nuestro eh, y el cortijo está eh, a caballo entre dos provincias, a caballo entre dos términos municipales, uh -huh. Sanlúcar y Cacena. ...divididos por el arroyo, el Barbacena, ¿no? El arroyo Barbacena. Exactamente. Pues hemos querido traerlo al programa por, por la cercanía... ...porque en aquellos tiempos no existían las líneas... Sí, pues... ...ni las fronteras limítrofes que conocemos hoy día. Y porque es... A ver, yo he dicho antes que el bronce llega a Europa... ...en
3: torno al 2000 Cristo, ...que no es que las cistas de, de, de Chichina sean de esa época... ...son no, no. un poco posteriores... ...pero son interesantes porque es la única muestra física... ...de una gente que vivió en, en la zona... Y de la que un, lo único que nos quedan son esos enterramientos en cistas. un poco pa, para tener idea, una cista sí, es, es una especie de vasija de barro de vasija. donde se introduce el cadáver y, y se
2: entierra. Son como de forma circular, ¿no? Sí, También se han encontrado enseñar. algunas excavaciones en la piedra, en la roca, sí. donde se colocan a los cadáveres de forma, Exactamente. no de forma alargada, de forma horizontal, ni mucho menos, sino... No, casi fetal, de, recogido sobre en sí posición mismo. Posición fetal. Y algunas veces se han encontrado estas cistas tapadas con con las pizarras o las lajas, digamos, ¿no? Sí, como... sí con los materiales que, que había a mano.
3: Son posteriores, por cierto, a otros enterramientos no muy lejanos, en Valencina, en Trigueros, los dólmenes, uh -huh. que, que sí forman parte de la cultura dolménica atlántica y que son anteriores. Evidentemente esa gente también pasó por esta zona, lo que pasa es que no, no nos dejó un resto material tan evidente como ese, a pesar de que muchos autores dicen... ...que las piedras que... ...parte de las piedras que forman el dolmen de Soto en Trigueros... ...fueron llevadas desde la zona de Tejada... ...que es una, una cosa sí, bastante curiosa... ...evidentemente gente que ya habitaba esa zona... ...para conocer que esa piedra era buena y llevarla tan lejos... ...piedras que pesaban
2: toneladas... ...es esa la noción que queremos inculcar hoy a los oyentes... ...de que nos hagamos una idea... ...y ahí tenemos que poner, como decíamos antes... Eh, la fantasía también de promedio En que nos hagamos una idea de lo que es la zona En aquella época No es ni mucho menos lo que encontramos ahora Como el campo de Tejada Tenemos que ver bastantes núcleos Algunos pequeños, otros un poquito más mayores Diseminados por el campo de tal manera De que eh, el mundo era de esa, de esa forma Estaban todos al amparo de algo De la agricultura De la cercanía del, del río De la cercanía del arroyo de, de Como vamos a ver más adelante De los minerales de la, de, la, de la actividad minera, de la metalurgia, de lo que va surgiendo y vamos a ir viendo conforme vamos a ¿sí? Quizás no todos esos
3: núcleos coexistiendo a la vez, no, eh, sino núcleos que se van trasladando a sí, veces en el mismo, terri en el muy, mismo territorio. Una muy corta, claro. ¿no? Algunos sí se van trasladando en el mismo territorio, por eso la. La, los restos materiales que nos quedan de ellos son escasos porque si vivían en, en chozas Choza, en, en cabañas, en de, cabañas vegetales, vegetales y además se trasladaban pues claro, los restos no son muchos ni muy numerosos
2: ni fáciles de localizar, claro, claro. pero mmm, tenemos que decir también que este nombre, Chichina va a aparecer bastantes veces en nuestra noticia histórica porque mmm, ya estamos hablando de, un, eh, de, una, de una época de la historia de, del bronce medio que hemos podido con margen de error, por supuesto, dos mil años antes de Cristo o una cosa así, ¿no? Bueno, eh, menos. Pues pongamos esa parte de esa época de la historia y vamos a ver que va a aparecer Chichina en bastantes épocas mucho más modernas también. Es que ya el simple nombre Chichina es romano con lo cual denota un, una,
3: un paso del ser humano por ese lugar in, ininterrumpidamente in, desde la época romana hasta
2: la actual y los, los árabes también claro. eh, la reconquista parece también como, aparece una, como una alquería alquería sí vamos a verla mmm, aparecer bastante en, en nuestro programa pero vamos a continuar vamos a intentar de hacernos una idea ahora de, de, del cerro de la matanza ...ese sitio, ese promontorio natural que, que observamos ahí... en la, ...al lado de la, la derecha de la carretera... ...cuando vamos para Tejada o cuando vamos para las narcollas, ...que se encuentra como amesetado, ¿no?... Uh -huh. ...un sitio que, que apenas pues, pues, tendría importancia, ¿no?... ...porque es una zona agrícola, de labor, por supuesto... ...y que no y que no es eso. Pero ya por su simple forma llama la atención...
3: ...si vemos los cerros que lo rodean... ...ninguno es plano por arriba, ninguno es un cerro amesetado... Ya su simple orografía llama la atención Y es una orografía que ha provocado al ser humano Con su ocupación
2: O sea, ¿te refieres a la labor agrícola que se ha hecho en ella? No, no, no a, a lo anterior A la labor agrícola no El cerro se, se meseta por, por la superposición Por la población, por, el hábitat, claro, por el, el
3: hábitat continuado que hay en él
2: Vamos a aportar algo que tenemos aquí Tenemos el catálogo de yacimientos arqueológicos De, de término municipal de Escacena del Campo eh, que es un, un documento del, de la Dirección de General de Bellas Artes, es, tenemos que decir que es un poco atrasado. Este podía ser de los años 80 aproximadamente, por ahí. Ya hay, digamos, modificaciones bastante importantes en cuanto a lo aquí recogido. Pero me llama la atención mmm, aportar que el Cerro de la Matanza está catalogado como el nacimiento número uno en, en, en el término. Le dan una valoración y en esta valoración aparece que es uno de los yacimientos provinciales más importantes en este contexto y hablamos de que es una importante tel con una estratigrafía amplia que va desde el mundo del bronce pleno que como hemos dicho antes 2000 antes no, de Cristo
3: el bronce pleno en esta zona no sería más bien 1600 sí un poco 200. más tarde
2: a la época medieval sí. con los restos de hábitat digamos allí
3: ininterrumpido además un hábitat ininterrumpido desde 1200 años antes de Cristo hasta la reconquista, hasta la época medieval. Son miles de años de, de presencia ininterrumpida del ser humano.
2: Pues bien, está catalogado está catalogado en la Junta de Andalucía como un yacimiento, pero que en la propuesta de tratamiento científico y de protección aparece que es una excavación sistemática. Hasta ahora tenemos que decir que a la altura de hoy no, no se ha dado mucha más mucho más conocimiento sobre este este yacimiento del Cerro de la Matanza, que después aparece también en época medieval como escenario De hecho, su nombre, su nombre hace referencia a, a,
3: eso, batalla, ¿no? a, una, a una batalla que se supone tuvo lugar entre las tropas sevillanas árabes y, y el infante de Molina Sí, que, que o sea, aparecerá
2: más tarde en programas que refiere sí, a la época apareciera. pero es importante
3: Es importante ya aportar Sí, tarde. es importante ir denotando que, que todo, todos esos lugares probablemente ya tenían un hábitat continuo antes de la aparición de Tejala Vieja y que evidentemente Silverio no toca porque no
2: los conoce Exactamente Cuando empezamos a hablar de la historia de Escacena estamos hablando de los trogloditas ahora mismo tenemos que decir, de aquellas personas que se tapaban incluso o se vestían con, con pieles o tejidos ya muy, todavía muy, muy precarios y, y no tenemos que remontarnos a Tejada la Vieja como el inicio de nuestro, de nuestro andar por la historia. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para darle unos consejitos y continuaremos.
1: Escuchan ustedes Noticia Histórica de la Villa de Escacena Un programa de Radio Luna
2: ...tenemos que recordarle a nuestros oyentes... ...que tenemos ese sitio, ese hogar de comunicación... ...que es el noticia... ...histórica, arroba... ...escacenadelcampo.com... ...un lugar donde pueden... ...si desean... ...mandarnos sus mensajes, sus... ...lo que quieran... ...sus palabras de ánimo, de comentarios, de... ...de preguntas, de, de... ...de lo que quieran... ...incluso aportaciones al, a ese buzón de sugerencias... ...sobre la cultura de nuestro pueblo y nuestra historia... Y al callejero, por supuesto. Ese callejero que. que esperamos mm, tener bastantes nombres como para tener dos pueblos de escasena. Eh, que existiesen, ¿no? Pero vamos a continuar. Vamos a hacer ahora. una entrada a otra zona. importante. En esa etapa ya. un poco más tarde desde bronce medio. Ya estamos en la en la etapa del bronce. Del bronce final. Donde por la. digamos por la. ...incidencia de un pastor de este pueblo... ...pues se encontraron unos restos... ...y eh, después de llamar la atención... ...digamos, al servicio de arqueología provincial... ...pues se excavó, se, se excavó sistemáticamente... ...el lugar de Peñalosa... ...y que y que tenemos que comentar un poco sobre ello... ...hay algunas publicaciones sobre sobre ella... ...tenemos ahora aquí, hemos recogido algunos datos... ...de, de una o de otras hay una que concretamente se llama Peñalosa, Escacena del Campo, Huelva, un poblado de cabañas del bronce final. Es un, de la revista Huelva Arqueológica 16, eh, Carmen García Sanz y Jesús Fernández Jurado son sus autores, que son pertenecientes, por como ustedes conocéis ya, a la sección de arqueología de la Diputación de Huelva. De Peñalosa podemos hablar bastante también, ¿no, Miguel Ángel? Porque parece ser que, que es un... ...que hay un, nos permite conocer... un asentamiento que nos permite conocer... ...el bronce final en esta zona... ...y tenemos que hablar que eso es... ...anterior a la llegada de los fenicios... ...en el ámbito de, de, del Guadiamar.
3: Probablemente es anterior... ...a la llegada de los fenicios a esta zona... ...pero no anterior a la llegada de los fenicios... ...a, a las a costas, la, claro, claro. a la zona costera... ...y de hecho... ...lo que provoca que aparezca... ...Peñalosa es probablemente eso... Desde esos asentamientos fenicios costeros se, se demandan minerales y la gente del interior empieza a trabajar esos minerales para, para surtir a, a, a los establecimientos costeros de, de los fenicios uh -huh. y supongo que eso provoca una revolución, una manera distinta de, de, de vivir porque hasta entonces la gente que, que ocupaba estas zonas pues, se habría dedicado básicamente a actividades que, que le garantizaran la subsistencia, una agricultura rudimentaria, Ajá. la
2: caza, la recolección. Ajá. Y ahí empieza... A partir de ahí es que los fenicios vienen como a enseñar, son como unos extraterrestres, digamos, hombre, que aparecen por aquí y, y enseñan a la gente a que esas piedras que están ahí se pueden explotar y se puede convertir en mineral. Hombre, ellos ya, ellos ya dominaban la cultura metálica desde, desde, antes, desde antes, porque claro. los pueblos
3: atlánticos ya, ya dominaban eh, el, el, el bronce, antes, antes el cobre y después el bronce. Los fenicios, lo, lo que le pasa a los fenicios... ...es que se ven abocados a lanzarse al mar... ...ellos vivían en una estrecha franja claro, costera... ...un terreno bastante pequeño... Una, ...en una estrecha franja costera donde no hay nada... ...y todo
2: tienen que importarlo a través del mar... ...tenemos que decir a los oyentes también... ...aportar que Fenicia es lo que... ...digamos prácticamente lo que hoy es... El, ...las el, fronteras el del Líbano, el Líbano... ...lo que está considerado como el Líbano... ...prácticamente no, no podemos decir que sea exactamente igual... ...pero esa es la zona de Fenicia... ...y eso lleva a los fenicios...
3: A, ...a lanzarse al mar y a, a conquistar prácticamente el Mediterráneo... ...y esa... convierten eso en su forma de vida... ...en transportar mercancías de un lado a otro... ...por eso se, se ha calificado siempre a los fenicios... ...como los grandes comerciantes.
2: vayamos va, Vamos a ir, si me permite, haciendo un recorrido... Y, ...y al hilo del recorrido... ...tú vas interviniendo cada vez que quieras... ...va entrando los comentarios de lo que vamos viendo... ...con el fin de que no se nos quede atrás casi nada de lo que sabemos sobre esto... ¿no? ...o de lo que han publicado Jesús Fernández Jurado y Carmen García Sán... ...en esta publicación de Huerba Arqueológica... ...poblado de cabañas de cubierta vegetal y planta ovalada ...sin murallas ni límites físicos, situado en la llanura de la Campiña...
3: ...probablemente es lo que ellos habían tenido antes... ...poblados más o menos efímeros... ...que van trasladando de, un, de unas zonas a otras dependiendo de sus necesidades... Y, y que no tienen ningún tipo de, de carácter defensivo. Eh, es interesante eso, el, la cabaña circular que aparece en casi toda la península ibérica, los castros gallegos vinculados uh -huh. a, al mundo celta y demás. Sí, de planta ovalada o circular. ¿no? Eh, claro, la planta ovalada o circular frente a la planta rectangular muy propia del Mediterráneo oriental que traen. traen a diferencia, los
2: podemos decir, de los castros gallegos, aquí estamos hablando de, de cabañas. Cast Prácticamente vegetales, solamente los fondos son barro Sí, pero de arro, me, me, de adobe. me refiero fundamentalmente a la forma, ¿no? Sí, sí, a la forma, claro, por supuesto. Ahí existe pues un ajuar cerámico, un ajuar cerámico de sus pobladores, que se ve y se comprueba por los estudios científicos realizados, que está hecho a mano, y junto con otras piezas también bruñidas, características ya de la cultura tartésica, ahí se va viendo la mezcla. Pero hay una importancia que estos arqueólogos le dan a este yacimiento, y es que es un yacimiento indígena de aquí, digamos, en el que destaca el hallazgo de un único fragmento a torno o sea, no local tengamos en cuenta esto en un conjunto homogéneo de bronce final existe solo un solo fragmento hecho a torno, no a mano y por supuesto no es local esto, esto llegó a plantearle a los científicos de nuevo, cuestiones referidas al inicio de las relaciones comerciales orientales con el mundo tartésico dado que se trata de un poblado al interior cuya cronología no es posterior al siglo 9 antes de Cristo. Además, es cerámica a torno,
3: pero no solo es cerámica a torno, sino cerámica vinculada a, a la producción de la ciudad de Tiro, que está en el Asia Menor, está en, la, en el actual Líbano, o sea, de la ciudad fenicia de Tiro.
2: O sea, lo que ya
3: denota un, una importación. Lo que ya de, claro denota un contacto con,
2: con personas venidas de de aquella zona. Entonces, es, digamos que es una zona de grandes prestaciones agropecuarias Todo el mundo conoce el lugar de Peñaloza Lo que debió influir para la elección del asentamiento No tiene condiciones defensivas Como veremos después en Tejada la, de la Vieja Sin calles ni ordenación urbana Una zona, solo existe zona de paso, digamos, entre las cabañas eh, Una agrupación de las cabañas Pero no está todavía urbanísticamente organizado, ¿no? El ámbito geográfico cercano al río parece que fue ocupado ampliamente por numerosos núcleos de población y diversas prospecciones de superficie por el Bajo Guadalquivir aventuran una numerosa población en el suroeste en el bronce final por la infinidad de poblados que aparecían que, o que aparecerían de excavarse, digamos que si se excavara la zona del campo tejada o la para salirnos de nuestro, de nuestro término, de nuestra frontera. Todo el Bajo Guadalquivir, eh, en esta época del bronce final, está mm, superpoblado, en el sentido de que hay no superpoblado, a lo mejor la población es más pequeña que la que hay actualmente. Se refiere a que hay muchos núcleos diversos de población por todos lados, ¿no? Claro, porque, a ver, un núcleo de población
3: que busca la subsistencia en una zona... ...propicia para la agricultura... ...para la recolección... ...encuentra encuentra un ambiente propicio... ...para asentarse... Para ...entonces es lógico... Que, ...que aparezcan muchos asentamientos... ...en el Valle del Guadalquivir... ...que es una zona muy propicia... ...para, para la subsistencia natural... ...la llegada de los fenicios... ...cambia ese concepto... ...de la su mera subsistencia... Uh -huh. ...se empieza a trabajar para, el, para comerciar... ...a trabajar para enriquecerse... Uh -huh. Eso provoca una organización mucho más compleja de la sociedad. Por supuesto, el relanzamiento del desarrollo económico. ¿no? Claro, porque aparece la división del trabajo, con la división del trabajo aparece la división en social, en clases sociales, en clases dirigentes, en, en clases trabajadoras y eso complica mucho la sociedad y eso propicia la aparición de las primeras ciudades.
2: De la que Tejada la Vieja claro, uno, uno de los primeros lo va, ejemplos. Lo vamos a ir viendo poquito a poco. Vamos a ir viendo, eh, 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 imaginándonos como anterior a Tejada de la Vieja hay diversas aldeitas por ese campo de Tejada que, llegada a una época, pues se van a ir concentrando todo en lo que es el, lo importante ciudad que es su supuso para el mundo tartésico, ¿no? De
3: hecho, el yacimiento de Peñalosa, la desaparición del yacimiento de Peñalosa parece estar vinculado con la aparición de, de Teja la Vieja y con la ruta comercial
2: también, que va a aparecer aquí.
3: Evidentemente, la situación de Peñalosa está vinculada a esa ruta comercial, pero la desaparición, el abandono de, sí, es, del es, poblamiento, es justamente la misma, época. parece estar vinculada a la aparición de Teja la Vieja. Además, Teja la Vieja aparece ya eh, con la organización, o sea, con la
2: muralla, uh -huh, con, con el espacio acotado. Uh -huh. podemos decir que en Peñaloza hay una presencia de actividad metalúrgica, como ya hemos dicho aparecen coladores toberas, restos de escoria de la explotación de minerales para la obtención de plata en la excavación, se. por supuesto el servicio de arqueología le pidió permiso a su propietario, a don Miguel Vázquez Puni, en aquel momento ya ha cambiado de propietario el famoso torero El Litri y, y se hizo una limpieza de la zona en 1250 metros cuadrados ...con una retirada de material arqueológico... ...que aparecía fuera de contexto... ...tanto el protohistórico como el romano... ...y más moderno, estaban mezclados... Eh, ...aparecen cabañas de tamaño desigual... ...como ya hemos dicho... ...y de forma irregular... ...sin diferencias como para distinguir... ...funciones entre las mismas... ...se excavaron seis fondos de cabañas... ...sin zócalo de piedra... ...y vamos a llegar a las conclusiones de, de esto... ...que existe una actividad metalúrgica ...en todos los fondos... ¿eh? Y hay una cuestión que se hace a los científicos, ¿por qué la metalurgia en un poblado con idóneas condiciones para la agricultura? Dan como respuesta que el análisis de las escorias y mineral, cuya procedencia es de Arnalcóllar, grandes semejanzas tienen y la misma composición en el plomo metálico encontrado en Peñalosa y San Bartolomé de Almonte, lo que confirmaría la existencia de la ruta comercial que vincularía a estos dos núcleos. ...no solo a raíz de la plata producida... ...sino también del plomo metálico... ...necesario para el proceso metalúrgico... ...porque por lo visto había un, un proceso... ...que llamaban copelación... ...en el que metían plomo metálico... ...para lograr más plata, ¿no?... ...por tanto, no, so, no es solo ...una relación... ...y aquí está lo que me llama la atención... ...y lo que me, me pone, digamos... ...más... ...digamos más importante que creo que veo aquí... ...no sé si estás de acuerdo conmigo... ...por tanto no es solo una compra-venta, sino una relación más compleja. tartecios y Fenicios, esa relación es peñalosa en poblado indígena, pero vinculado a elementos externos. ¿no? Eh, el desarrollo de esa actividad y la aceptación de las vías de explotación no puede surgir espontáneo, sino que se ha tenido que establecer contacto con anterioridad y conocer las posibilidades que dicho área ofrece. Tal vez tal vez la número lo que hablábamos antes la numerosa población del bajo Guadalquivir obedezca a que a la demanda de mineral y el comercio que la, gen, que, sí, que claro la gente que procedente del Mediterráneo tuvieran un mayor desarrollo de esa población
3: desde la llegada de los fenicios que, que reclaman productos con los que comerciar evidentemente eso eso también hace más rica la población y por tanto más capaz de desarrollarse porque ya no solo se dedica a, a lo necesario para la vida sino hace un trabajo extra para enriquecerse para comerciar con productos que vienen de,
2: de otros sitios y van a otros lugares Claro, por lo que cada vez parece más evidente que, que, que la presencia de estos forasteros, estos fenicios desde al menos el siglo XII Cristo lo catalogan esta gente, ¿no? Sí, porque bueno, dice eh. que lo, lo, lo evidencia que los contactos existen ya, sí sí, anterior a esa fecha, porque aunque de forma esporádica, con bastante anterioridad. Probablemente los fenicios
3: antes de asentarse, como se asentarían en Cádiz, probablemente en lo que hoy es Sevilla, antes de asentarse en, eso, en esos lugares costeros habrían venido muchas veces a comerciar antes. Y terminaron asentándose porque vieron la
2: posibilidad de, de un comercio continuo y, y rentable. Esto hace esto hace pensar que, por supuesto, la historia es algo vivo. A quien la historia le, le resulte aburrida no sabe que la historia se está modificando día a día. Lo que en los libros estaba hace una década ya ha, ha cambiado. No solamente por el paso del tiempo, sino por lo que, por ejemplo, esta ciencia de la arqueología aporta de nuevo a cosas que eran desconocidas y ahora ponemos como nueva: los libros de historia van cambiando constantemente. De hecho, en torno a esto que hablamos, ahora
3: mismo hay abierto un enorme debate eh, sobre qué es Tarteso, sobre si Tarteso existió incluso, porque cuando se descubre el tesoro del Carambolo, en la década de los 50, vino una especie de oleada de Tartesianismo: todo era Tarteso, Tarteso era una maravilla, algo autóctono casi sin influencia externa. Y, y el, el descubrimiento de, de la vinculación al mundo fenicio cada vez mayor ha llevado a alguna gente a preguntarse si Tartesos de verdad existió o simplemente es fenicia, <risa> simplemente son los fenicios llegados
2: creo en el tiempo en la radio vuela y creo que según nos, nos indica Pepe desde el control técnico que, que nos estamos rebasando ya de, del espacio que, que teníamos para hoy nos hemos quedado cortos, nos hemos quedado cortos, hay bastantes cosas que eso. Pero no podemos continuar con ustedes hoy, los emplazamos para un nuevo programa, el tercer formato de esta Noticia Histórica, en el que en, en, estaremos a las puertas, digamos, de esa tejada la vieja tan exótica y tan misteriosa de nuestra historia, y que es punto de partida para muchas cosas, ¿no? Eh, por mi parte, y por la vuestra, ¿no?, solo deciros que... Lo, ha sido un placer estar con vosotros y, por supuesto, que tengan un feliz día.
1: Radio Luna, emisora municipal, noticia histórica de la Villa de Escacena, un programa basado en la obra del mismo nombre de un escacenero ilustre, Don Silverio, Escobar y Salazar.